0: 那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊！就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！那大家这周过得怎么样呢？在开始讲本集的内容之前哦，想要先跟大家分享一部电影啊，这就是《骇客任务》一二三集啊、哦。不晓得大家是不是都有看过《骇客任务》这一系列电影，或者是还记得这部从1999年开始的电影内容是在演什么？我只记得在1999年那个时候，我看《骇客任务》第一集的时候，说实话，我只觉得当时里面的动作跟特效都好酷炫哦、喔。可是里面在传达什么样的内容呢？说实话，我不是很了解、啊。一直到了2003年哦、喔。上映了《骇客任务二》跟《骇客任务三》的时候，再将一二三集连贯在一起后，才能大概了解这部电影这一部系列电影它想传达的故事到底是什么。不过呢，从现在二零二三年再去回头看当时一九九九年这部《骇客任务》的时候，你会突然惊觉哦。这部电影在当时所呈现的科幻元素啊，实在是超过当时1999年的科技进步程度太多、啊。还有想传达的一个哲学意境啊，也是超乎当时所能理解的。因为不太确定大家对于一二三级的骇客人物记得多少，所以我还是简单的叙述一下骇客人物从1999年到2003年这三部曲的一个大概故事哦。这个故事讲的是说呢，在未来的某一天，一个有意识的城市诞生了。那用现在的话说，就是 AI 人工智慧，并且繁衍了整个人工智慧的机械种族啊。后来呢，人类跟人工智慧机械之间呢，就爆发了战争啊。可是人类选择遮蔽了天空哦，去切断机械的能量来源哦。不过人工智慧机械发现了，可以利用人体大脑的生物电跟身体热量，产生一种特殊形式的核融合反应，来供应他们哦源源不断的能源。于是呢，机械就开始大量的养殖人类啊，将人类变成他们的一个能量来源的供应者。而在骇客任务里面，人类真实生活情况是怎么样呢？其实就是身体呢被放在一个培养皿当中啊，那思想就是你的意识呢，只是生活在 Matrix 里面了、哦，它就是一个虚拟实境的空间呢、啊，一样用现在的话讲就是元宇宙啊，就是你的意识其实是活在元宇宙里面了、啊。一开始呢，机械创造了一个完美的 Matrix 空间啊，那接下来我会用母体来取代 Matrix 作为称呼哦，这是一个毫无生活压力啊，并且实现共产主义的一个乌托邦啊。但是呢，就是因为太过于美好啊，人类很快就发现说自己活的世界不是真的，然后就会造成人类大量的死去哦。所以母体呢就必须不断的更新啊，甚至曾经打造出有吸血鬼啊、狼人啦、啊，或者是怪物存在的世界。啊。但是呢，这些元宇宙很快就宣告失败啊、哦，所以母体呢，它这个系统就会持续的重启。最后面呢，母体发现呢、啊，如果将整个元宇宙的时空背景啊，设定在二十世纪末的环境啊，跟人类的社会哦，反而是这群人类意识啊，觉得最舒服安逸的环境啊，因此呢，就发展了后面的故事啊。而在电影里面实际的年代呢，其实是二一九九年哦。不过，你也许会好奇，为什么母体是被设定在一九九九年，人类就能很好的生存下去呢？我想，唯一的理由就是因为电影上映的时间就是一九九九年，这样对于拍摄电影而言是最方便的。不过呢，即便是在安逸哦，它毕竟还是一个元宇宙，还是一个虚拟的空间嘛，所以呢，看似在真实的一切，还是会有一点点小小的破绽哦。所以从第一个层面来看，母体中存在一种名为特工的城市哦，一旦就是他们发现母体里面有人呢、哦。发现自己生活的世界不是真的，特工就会出动，并且重置那个人的意识啊。但是从第二个层面来讲呢，母体也是刻意让某些人类哦拥有可以察觉自己的世界不是真实的能力啊。不仅任由他们脱离母体哦，建立人类的城市，叫做西安。呃，还能为他们创造名为“救世主”就是 The One 的一个至尊城市，来带领他们打破母体啊。之所以这么做的原因呢，其实是因为母体为了检视自己所建构的虚拟世界啊是否无懈可击啊，所以他会故意创造出 bug。那每一次的反抗，最终的结果呢，都会是救世主跟母体同归于尽哦。至于人类的城市西安也会跟着被毁灭啊。然后呢，母体就会再次重启啊，并且更新修补前一个版本里面的破绽、啊而早在《骇客任务》电影之前哦，已经发生了五次同样的轮回哦，但是在这一次的《骇客任务》三部曲里面哦，就是发生了一些变化了，一定是要有一些不一样嘛，要不然他就不需要去拍这一系列的电影啊、哦。那在《骇客任务三》哦，就是最后战役中、哦，代表母体实体化的祭司哦，曾经告诉主角 n e o 这是呃，一切都是命中注定好的。所有的一切呢，都是城市所写好的一个剧本哦，在我们的认知里面，其实就是所谓的一个宿命论嘛。而原本母体消除发现这些可能是假的，所创造出来的特工中的其中一位特工叫做史密斯哦，他在跟尼欧交手的过程中呢，因为连接了尼欧的意识啊，使他产生了自己的意识啊，原本被机械创造出来操控的城市哦。却如同当初机械产生自我意识一样哦，摆脱了机械的控制啊。那所以史密斯呢也开始反抗自己的造物者，就是开始反抗母体这件事情。而对母体来说呢，史密斯就变成一种电脑病毒啊。而母体为了消除史密斯这个电脑病毒哦，最后尼尔在现实世界中跟机械世界的最高统治的机械电脑达成了一个共识哦，就达成了一个嗯，你可以把它讲成是协议好了，它会协助机械在母体中除掉史密斯哦，但是机械呢不能持续同样的轮回哦，那愿意待在母体里面的人类就可以自己继续活在这个元宇宙当中，但是呢，已经觉醒的人类哦，必须放他们自由，让他们在现实生活中生活，啊。那达成。这个协议以后呢 n e i 就跟把自己有连结的这个史密斯啊，来做一个同归于尽，来消灭对方哦，成功的为母体消除了电脑病毒史密斯啊。以上呢，大概就是当初骇客任务三部曲的故事哦。当然呢，骇客任务后来在2021年拍了一个续集啊，叫做重启啊，但是这集呢不在我今天想要分享的故事里面哦，所以我就不特别去介绍这部续集电影啊。前面有提到，在1999年推出的《骇客任务》电影中，许多的元素哦，都是超越当时的科技发展状况啊，像是当时的 AI 人工智能，听起来就是不可能的。可是现在呢，我们已经有 Chat GPT， 还有电影里面的虚拟世界啊，其实就是像现在的元宇宙。当然，现在的元宇宙的一个画面感哦，还没有办法让你觉得是非常的真实哦。但是，也许在未来，这很有可能就会实现。再来就是连接人跟虚拟世界之间呢，需要在体内植入晶片去连接这一切啊。现在也有马斯克成立的 Neuralink 公司所发展的人机界面等等哦。所以说呢，现在再回头看看当年的骇客任务电影哦，真的是很让人惊讶，当时所想到的这些科幻元素哦。那么至于这一集为什么要特意先聊聊骇客任务电影呢？其实是研究员想要借由骇客任务的剧情哦来讲讲人类的文明有没有可能跟电影里面一样，已经经过好几代的交替哦。因为在电影里面有提到嘛，在骇客任务三部曲之前呢，人类文明已经经历过五次的轮回哦。前面几次的失败哦，都导致最后的人类被大清洗掉、哦，一直到男主角 Neil 诞生的这一代哦，那也就是所谓的第六代的文明啊，那才产生了说改变这一切的命运哦。让已经认知自己活在元宇宙中的自己哦，可以自由地生活在现实世界当中，而不是在元宇宙当中继续生活。所以这一集要跟大家聊，就是关于我们生活的这个地球上，有没有可能也是经历了好几代的人类文明呢？为什么会有这样的想法呢？就是还记得在前两集在聊穿越平行宇宙而来的神秘人故事中啊，物理教授曾经对高明说到，很多我们现在认为是神话故事啊，会不会都是以前科技曾经发展到一个非常进步的阶段？只是说呢，在后来不明的原因下，整个文明被消灭了，所以这些曾经的科技功能呢、啊，就被后人视为是神明的法力啊，而流传成神话故事啊。我觉得这听起来也许是有可能的哦，因为生活在现代的文明哦、啊，我们或多或少都听过几个已经不存在的一些伟大古文明，像是玛雅文明、亚特兰提斯或者是母大陆等等。而且，我们也曾经听过很多关于大洪水啊，或者是陨石撞击地球的故事啊，这些大灾难都有可能造成当时地球上所有的种族毁灭啊。这些古文明是不是很有可能因为遇上了一些不可抗拒的灾难，才会在一瞬间消失殆尽啊？而后呢，人类再重新发展自己的文明啊。意思就是说，人类的文明其实是在不断的轮回发生哦，就像开头提到的《骇客任务》电影里面一样，人类的世界也是一直在轮回中发生啊。那么你可能会好奇哦，这难道是有什么证据可以这样证明吗？还是只是我单纯的在幻想呢？事实上呢，这可以从一件真实事件说起哦。这件事情呢，就是发生在非洲大陆的加蓬共和国、哦。加蓬呢，曾经是法国的占领地啊，所以这里的官方语言是说法语啊。一直到了1960年才脱离法国独立成为加蓬共和国。可是，在1972年的8月、哦，也就是距今49年前哦，就在加蓬的奥克洛发现了一个核反应堆啊，而且经过科学家进行种种的实验、探勘跟检验后，发现了、啊。这个核反应堆啊，已经存在长达二十亿年之久啊！而且呢，它甚至曾经运转长达几十万年的时间哦，这比目前我们人类已知的人类文明的时间还要更长哦！而且这个核反应堆哦，在二十亿年前到底是谁建的？难道说出外星人来地球建造的吗？还是当时地球上其实就已经存在高智慧的文明物种，然后建造出这个核反应堆的吗？当然呢，有不少科学家说，这个属于天然形成的核反应堆哦，一切就是这么的凑巧才会发生，形成这座天然核反应堆所需要的一切、啊，然后再非常非常的凑巧。这座核反应堆才会进行核融合的运作啊，而且长达几十万年的时间哦。就是在这么巧、这么一连串的巧合之下呢，这座核反应堆呢，在几十万年之间都没有因为短缺任何一个巧合的因素啊，导致核反应堆发生意外事故而是平平安安的运作了几十万年的核融合反应啊。最后呢，核融合反应堆呢，在进入停止运作的状态，直到一九七二年被现代的科学家所发现了、啊。我呢，在阅读完许多描述这座天然核反应堆所产生的可能等等的资料，真的是让我觉得，要发生这一切的巧合几率哦，应该比中一个什么微利彩连十几杠的一个头奖还要难上许多。所以接下来就要跟大家聊聊，为什么我觉得纯天然巧合的状况下要产出一座核反应堆，再加上运作几十万年核融合，在进入停止运作的几率啊，是如此的渺小。不过在开始讲。这些内容之前哦，先来聊聊一下，我们现在日常生活中有没有用不到电的机会、哦、基本上是完全不可能的事情哦，除非呢，你真的是自己一个人搬到深山里面去，不接电，只靠单纯的蜡烛啊、火啊这样子来过日子哦。要不然呢，你只要是在都市生活里面，你要完全不用到电，几乎是不可能的事情哦。为什么？我们来讲讲一般人的家庭里面的家电设备哦，就比以前多上许多、哦。举例来讲，你在。三四十年前的家里哦，可能家里呢最多只会有电灯、电视、冰箱，嗯，可能会有吸尘器吧，不一定会有吸尘器，那也许会有洗衣机啊，那甚至是富裕一点的家庭可能还会有冷气机哦。那个时期的家电可能就这么多喽、哦。可是现在的家庭呢，会用到用电的家电、啊，可能就包含了电灯、电视、冷气、冰箱、洗衣机、烘衣机、熨斗、吹风机、微波炉、烤箱、电锅、无线电话、电风扇。空气清净机、吸尘器，还有不含这些三 C 装备哦，像是电脑、手机、iPad 或是无线路由器等等等。那这些大大小小的装置哦，全部都需要用到电了，所以你的生活处处都需要用电了。那政府的发电厂呢，就需要时时刻刻的供电啊。然而，从过去可能会有火力发电啊、燃煤发电或是水力发电等，但是都不如核能发电来所提供的电量大又稳定哦。这也是为什么现在许多的国家啊都会选择核能发电哦。今天呢，在世界各地中哦，三十个国家里面用于发电哦，大概就有四百五十个核子反应炉哦。当然，这些核能发电都有一定的风险程度哦。看看二零一一年发生在日本福岛的核灾哦，就知道任何地方哦。只要用核能发电哦，它一旦发生意外，那几乎都是毁灭性的事故哦。不过这一集我们先不去讨论核能发电的好与坏哦，而是讨论二十亿年前就建造的核反应堆到底是不是有可能天然产生的呢？还是有可能只是被建造出来的？虽然早在50年代的中期哦，也就是1956年的时候，有一位日益美籍的物理学家啊，叫做黑田和夫哦，他就曾经预言哦，在某种条件下啊，有可能存在天然核子反应堆啊。所以发现这一反应堆的科学家、啊、就是一位法国的科学家，叫做弗朗西斯佩兰。就以这个理论呢，作为奥克洛核反应堆，就是这个预言最好的证明哦。但是这个奥克兰反应堆是怎么被发现的呢？它其实就是在1972年的6月啊，奥克洛的铀矿石啊运到了一家法国的工厂了、啊。法国科学家对这些铀矿石进行了严格的科学检验啊，结果发现这些铀矿石中可以作为核燃料的铀235的含量却偏低哦，甚至低到不足 0.3%。哦而其他任何原始铀矿中的铀235的含量呢，则是应该高达 0.711% 哦。这种奇特的现象呢，就引起了科学家们的高度重视跟关注哦。用许多先进的技术啊，跟科学方法、啊，努力去寻找说为什么这些矿石中的铀235含量会偏低的原因呢？经过再三的深入研究以后，科学家十分惊奇地发现，原来是这些铀矿石早就被用过了，已经是被人家使用过的二手货。所以才会含量偏低啊、哦！这一重大发现马上轰动了科技界哦。为了彻底查明这件事情的背后真相，当时呢就有许多的科学家哦都前往奥克洛铀矿区哦去进行深入的一个研究啊。经过好一段时间的一个努力探索、哦，判断说在奥克洛有一个很古老的核子反应堆啊。这个核反应堆呢，大概有十六个区域啊、哦，也就是大概五百吨的铀矿石所组成哦。根据科学家的考证啊。这个矿石矿年代啊，大约是在二十亿年之前哦。而核反应堆呢，在成矿后不久就开始运转，而运转的时间呢，可能是长达五十万年这么久、哦。面对这个二十亿年前的设计啊、科学啊、结构合理呢、保存又完整的核反应堆哦，科学家们都觉得不可置信哦，因为这个核反应堆到底是谁设计、谁建造、跟怎么遗留下来的？在前面呢，有提到要形成一个天然的核反应堆哦，中间必须碰上许多巧合哦，才有办法去实现哦。所以为什么会有吉奥克洛反应堆哦？它可能不是天然形成啊、哦，实在是合情合理哦。因为首先是人类掌握核技术哦，它不过就是这几十年的时间而已。目前人类历史上公认的第一个核反应堆啊，则是由恩里克费米哦，在1 9四2年在芝加哥大学所设计出来的芝加哥一号堆哦。这个核反应堆当初所呃能够产生的功率啊，大概只有零点五瓦而已。一直到了一九五四年哦，苏联才建成了世界上第一座纯民用的奥布宁斯克原子能发电站哦，装机容量是五百万瓦。时间来到一九六零年哦，美国制造出八座可输出两百万瓦的西带型核反应堆啊，叫做 ARCO PM2A。供应美国陆军在格林兰的 Camp u s Century 计划使用哦。那到了1972年哦，由法国工人在非洲加蓬奥克罗地区发现的这个天然核反应堆哦，则是大概是输出十万瓦的一个功率哦。而且这还是二十一年之前的装置所能产出的一个发电量哦。然后奥克兰反应堆中间断断续续发生核反应时间加起来长达几十万年嘛，所以总共输出了大概三千万伏特的一个电压哦。如果要说呢，奥克洛反应堆是自然形成的话，那么它的结构哦，基本上应该是杂乱无章的嘛。毕竟大自然又不会有强迫症，会对天然形成的产物啊做整齐的排列堆叠，或者是又要做到左右对称这件事情。可是科学家们发现，奥克洛反应堆哦，不仅可以产生核聚变反应啊。更重要的是，它看起来非常像是一个有设计科学、结构合理以及保存完整的核反应堆哦，根本不会像是自然形成那样杂乱无章的模样哦。还有所谓自然形成的奥克洛反应堆所在的奥克洛，不是世界铀矿石最丰富的一个产区哦，也不是自然核反应条件最优越的地区哦。目前世界上铀矿是最丰富的一个产量地区啊，其实是加拿大的麦克阿瑟核铀矿哦。然而，在世界铀矿储量的前十名排名当中啊，根本都没有排进奥克洛地区哦。这些铀矿更丰富、条件更好的地区哦，都没有发生自然核反应堆哦。而铀矿储量少、条件更差的奥克洛却能发生核反应堆哦，这难道也不值得你怀疑？这有可能是人为制造的吗？再来就是核反应堆的一个需要的条件啊，其实非常的严苛哦。自然界怎么可能产生符合这些条件的元素呢？如果单凭自然条件就能产生核反应堆的话，那么今天全世界哦有铀矿的地区应该都有核辐射哦。那地球也应该很难诞生生命哦。那么核反应堆它所需要的条件有多严苛呢？首先就是你要产生核分裂啊，就是需要一个原子数较高的核子啊，它去吸收一个中子后呢，它会发生一个激发态的核子啊，然后分裂成两个或者是更多的轻核啊，才能够释放出一个动能这件事情。而伽马射线呢？和若干的中子哦，会统称为分裂产物啊。其中有些中子呢，可能会被下一个综合所吸收啊，引发下一个分裂反应啊，持续去产生更多的中子啊，以此类推啊。这个反应呢，就叫做连锁反应哦。可是你的动量太高的中子哦，就不容易被重核吸收，哦，所以你需要慢化剂来减速中子啊，就是你需要帮中子踩刹车的一个意思了。而太多的中子呢，会使得反应过快而失去控制哦，所以我们需要对一些中子的吸收截面较大的核数呢，来吸收中子来抑制它的链式反应哦。透过中子的减速剂啊啦，跟吸收剂这件事情，来增加和降低反应的速度，来控制反应炉的一个输出功率啊。那一般常用的中子漫画剂就有所谓的清水、固态石墨跟重水，在一些实验堆中呢，甲烷跟波也会被拿来当作漫画剂哦。那在经过呃慢化剂的一个动作以后呢，在完成核分裂的过程后，核反应炉才会产生热能哦。在这边呢，就不去细讲为什么产生热能。不过，反应炉如果持续热下去呢，一定会发生意外，所以这个时候就需要对反应炉进行冷却的动作，让反应炉去枯、cool、荡一下。那么，冷却的方式是什么呢？在反应炉里面哦，一般是用水作为冷却剂哦。那这边呢，先岔题讲一下，二零一一年在日本福岛发生的核灾哦，其实就是福岛核一厂的备用电力系统在遭到巨大的海啸冲击损毁之后呢，关键的冷却系统因此停止运转哦，导致核反应炉的温度飙高啊，在高热之下、啊、最终引爆啊，那部分的金属保护壳破裂哦，导致核辐射、哦、不幸外泄哦、啊。所以冷却核反应炉的重要性哦，由此可见哦。不过你在运作中要怎么去做到有效的控制核反应炉的冷却呢？它其实就是透过反应炉的控制啊，因为反应炉的输出功率呢是通过控制炉心内的中子密度跟能量啊来控制的，而控制棒呢是由热跟中子强吸收材料所做成的。哦。所以呢，如果有很多的中子被控制棒所吸收，就意味着少一些中子会引发链式反应啊。因此，将控制棒插入炉心啊，将会减慢它的一个反应速度啊，降低它的输出功。功率哦，相反的，你把它抽出来的话，链式反应的速度就会增加，速度功率也会增加、哦、所以在一些反应炉里面呢，冷却剂啊也会起到漫画的作用。漫画剂通过跟快中子的碰撞，就会吸收中子的能量，使得中子能量降低哦，成为热中子而热中子引发核反应的截面会更大一点，因此呢，漫化剂密度高啊，将会增加核反应炉的功率输出啊。而温度高，冷却剂的密度就会降低，漫化作用就会降低，反应速率也会降低。在其他的一些反应炉里面呢，冷却剂会吸收中子哦，就会起到控制棒的作用哦。在这些反应炉里面呢，可以通过加热冷却剂啊，来提高反应炉的功率哦。所以在反应炉都有自动跟手动系统哦，来防止意外事件发生哦。当出现意外事件时啊，将会有大量的中子强吸收材料注入哦，使反应炉关闭哦。以上所讲的这些很复杂又难懂的过程哦，都是核反应炉的一个运作流程哦。所以说呢。要那么恰巧的由大自然产生原子分裂到完成核分裂的连锁效应再那么刚好的遇到水作为漫化剂来减缓中子的速度哦，这应该已经跟中乐透头奖一样困难了。但接着呢，你还要遇到天然产生的反应炉中的控制棒来控制反应炉的输出功率哦，这要多少巧合才能发生呢？然后这么离奇的巧合还要一直重复不断的持续发生，大概长达五十万年的时间哦。这一切你相信都只是单纯的巧合吗？在二零零六年第十二期的《环球科学》杂志哦，再度报道这个奥克洛之谜哦。科学家证实，这个二十亿年前就已经运行的大型核反应堆哦，它的安全跟稳定的输出能量长达几十万年之久，最终也没发生自我毁灭的爆炸。哦。这样的技术哦，即便是按照现在我们人类的技术都无法建造出来哦。那要按照现在科学的认识哦，早在二十亿年前哦，地球上应该只有真核细胞的藻类哦，人类甚至还没出现了。到新生代第四季啊，更新世早期哦、啊，就是距离现在大概300多万年前哦，才开始出现了早期的猿人哦。由此看来，距今2十亿年之前的奥克洛反应堆哦，绝对不会是这一次活在地球上的人类所建造的。那么呢，它会不会是一个不为人知的史前文明的杰作、哦？毕竟人类掌握技术啊、哦，就是核技术也才几十年的时间呢、啊。是谁能够在2十亿年前建造这个核反应堆？呢？唯一的可能就是地球上的史前文明哦。如果真的是这样，那就意味着人类并非地球第一代和唯一存在过的高等文明了、啊。地球上还可能存在多个史前文明，只是人类目前还没有发现而已。也许在未来的某一天啊，我们就会听到除了玛雅文明、亚特兰提斯以及母大陆以外的其他文明说法了。好了，那这集的时间也差不多了，就先到这边了。我们下集再见了，拜拜。